0: Hyvää päivää ja tervetuloa Otakun viran yhdeksän jakson pari. Tänään on sunnuntai 28. huhtikuuta 2013. Myös kahdessa viime jaksossa oli huhtikuu toisin kuin mä, näin mä sanoin. Mä sanoin, että on maaliskuu. Toivottavasti kukaan ei huomannut. Otakun virka on podcast animesta, mangasta ja kaikesta siltä väliltä. Minä olen Petteri Uusitalo ja mun kanssa täällä on pelkästään Walter Strönsholm. Hei parallaa. Me ollaan täällä tänään ilman Matiasta, koska sillä on kuulemma vakaa valmistua kolmen viikon sisään. Ja se ei sen takia ehitekeen mitään muuta. Paitsi selata lautoja autoja tietysti, mutta. Niin, ja juosta ympäri Espoota kamera kädessä ja postata kuvia nukkeleista ja autoista niin autoa ja ihmisten muiden kanssa. No, ei, ei me olla yhtään
1: loukkaantuneita
0: tästä kuitenkaan. Kaikkien muiden ihmisten kuin meidän.
1: Mm-hmm.
0: Itse kyllä aio ikinä valmistu. Ja tiedän sen. Se on selvää. Mm-hmm. Mutta me ei olla puhuttu ajankohtaisista aiheista vähän aikaan, joten mietin, että jos tänään puhuttaisi vähän tällaisia uutisaiheita läpi. Aloitetaan vaikka näistä... Anime-julkistuksista, mitä tässä on kuukauden parin sisään heitelty. Vanhimmasta vaikka alottaen. Servant X Service, tai no toi X-merkki tossa on varmaankin mykkä, vähän niin kuin Hunter X Hunterissa, saa animesovituksen heinäkuussa Karino Takatsun manga, joka on siis... Workingin mangaka. Minkä sortin odotukset sulla on tästä?
1: Mä en siis tiedä siitä yhtään mitään. Puoliksi sen takia, että sä et sitä äsken linkannut mulle, niin mä en ehtinyt siihen aiheeseen millään tavalla, mutta Mä voin resitoida uutisen.
0: Sarjan ja Yasutaka Yamamoto, Valkyria Chroniclesista ja Ikamusumen kakkoskaudesta tuttu, ja käsikirjoittaa Taketo Shimojama Gintamasta, Huumorisarja kertoo Hokkaidolaisista terveys- ja toimeentuloviraston työntekijöistä. A1 Pictures tuotta. Voiko animea tehdä toimeentuloviraston työntekijöistä?
1: Täytyy nyt ihan suoraan kysyä.
0: Se on varmaan ihan vaan tuollaista duunari hommaa että hassuja sattumuksia virastossa. Mm. Mm.
1: Toivottavasti Workingin manga kalt, niin. Se on aika, working oli mun mielestä aina aika kiva sarja kuitenkin, ja jos siinä nyt on jonkun verran, no A1 siinä on taas mukana ja tälleen, en mä usko että se hirveen, hirveen kelvoton sarja tulee olemaan. Se ajatuksen taas oli se, että lähtee tekemään jotain niin normi homoystävällisin näköistä sarjaa, niin siinä täytyy olla joku, joku pointti tässä sarjassa, mikä tekee siitä sitten niin kuin sen, että minkä takia just tää on lähetty sovittaa En mä tiiä, kyllä mä sitä sehän no. alkaa ihan kohta, kohtaan kesä.
0: Joo. No, kyllähän, toi Workingikin varmaan sillä lailla alun perin, muistaakseni kuulosti tyhmältä, että miksi ihmeessä sä haluaisit tehdä jostain aspahommassa olevasta tarjoilija-ihmisestä sarjaa. Niin, onhan nimi niin ennenkin todistanut, että ei sillä ole mitään väliä, että mitkä ne on ne kulissit siinä ympärille. Niin. No, hahmo, keskeinen huumorisarjahan sekin oli, joten tämä varmaan on aika lailla samanlainen.
1: Se on hurja jännä mun mielestä ollut aina Working, minkä takia se. Menestyi niin hirveän hyvin, että myi kymmeniä tuhansia levyjä, vaikka se on kuitenkin vaan semmoinen hassu huumorisarja. Hmm. Se ei koskaan muista lännessä ollut samalla tavalla iso juttu. Ei, se vissiin ollut jo.
0: Vaikka ihan ok nyt onkin. Hmm. Sitten Golden Time, Jujuko Takemian ranubesarja, joka on siis Toradoran kirjoittaja.
1: No okei, okay, nyt kuulostaa taas hyvältä. Mä tässä kattelin näitä, mitä sä linkitit meillä niinku seuraavat viisi uutista on saman Ranobe-sovituksia. Eikö täällä olikin tää eri, eri setti
0: Mut niin,
1: Näistä on aina hirveän vaikea sanoa ennalta, mitä ne nyt tulee olemaan.
0: Mm. Nämä on nämä juonikuvaukset vähän sillä, että tätä tapahtuu ekassa jaksossa. Niin. Mut siitä on sitten kauhean hankala sanoa, että... Tuleeko tämä nyt olemaan romansisarja vai huumorisarja vai jotain? Tässäkin on jätkä, joka on just menossa oikikseen, ja sitten se ystävystyy kaverin kanssa. Ja sitten sinne tulee sen kaverin lapsuuden ystävä, joka on aivan hemmetin hottina siihen, ja jonka lähentelyyrityksiä se on yrittänyt torjua alaasteelta alkaen. Ja sitten se varmaan päätyy tämän päähenkilön kanssa yhteen tai jotain, mutta vaikea sanoa vielä noista hahmoista yhtään mitään. Mm. Tätä on seitsemän kirjaa kasassa vuodesta 2010. Tuskin se nyt ihan huonokaa voi olla. Niin, tässä olisi tietysti vaikea yhtäkin heittää hatusta, että kuinka iso
1: merkitys Toradoran hyvyydestä oli niin kuin siinä, että kuinka hyvä se Ranobe oli alun perin. Se animen tiimi oli kuitenkin timanttinen Tatsyki Nagai ja Mari Okada, jotka nyt on melkein parhaat jäbät, mitä on tiedossakaan. Olisi ne pelastanut keskinkertaisen Ranobe vai onko tälläkin mahdollisuus olla sitten hyvä, niin se on vähän vaikea sanoa tälleen tässä vaiheessa. Se nähdään. Oliko tälle mitään Staffi tiedossa, kuka tätä tekee?
0: Katsotaan, katsotaan. Golden Time, school comedy by Toradoras Takemia. Komediaksi sanotaan. Ei täällä. Ei siitä vissiin tiedetä sitten vielä. Mitään muuta kuin, että tänä vuonna tiedossa, ja no, jos ei vieläkään tiedetä mitään, niin kai se on sitten syksy. Syksy varmaan, joo, kesä on kuitenkin ihan just. Ja jos se olisi talvi, niin sittenhän se olisi jo ensi vuoden puolella. Niin. Joo. Sitten samassa tilaisuudessa julkistettiin Strike the Blood, Gakuto Mikumin ranobesaria. Kertoo Kojo Akatsukista maailman vampyyristä, jonka, jonka vartijaksi määritään miekkä samaani tyttö ja tota, paha sano. Tästä Tämä Asura Krajinin ja Dantalion Shokan kirjoittaja. Siinä on kyllä kaksi varsin, varsin käsittämätöntä
1: sarjayhdistelmää. Asurakrain oli mun mielestä ihan hirveä messi sarjana, että se oli vaan ihan niin käsittämättömän huono, mutta Antleen Soka ei ollut niin huono kuin mitä ihmiset siitä puhuu sen takia, että se oli vaan niin kuin lamasta kainaksi. Mm. Se oli mun mielestä ihan hyvin kirjoitettu ja tosi tunnelmallinen sarjakin. Mutta tota, toi Asurakrain kohta kyllä pelottaa mua aika paljon tässä ja toi juonikuvauskin on tommonen, että siinä on heitetty kaikki maailman elementit saman tien seka- sekaavaa ja toivottu, että siitä tulee kirja, niin en mä tiedä. En mä kyllä tätä, mä en uskalla odottaa hirveä
0: Tästä on mangak olemassa, siitä voisi varmaan tsekää, että minkä sortin menoa siellä on odotettavissa, mutta ehkä ei jaksa. Niin.
1: Kyllä, se sitten selviää. Tuskinpa nyt on kuitenkaan vuosituhannen mestariteoksesta
0: kyse. Hmm. No se nähdään, ehkä siitä tulee seuraava horisontti. Niin no joo,
1: aina se jostain puskista se yllätys, yllätys hyvä tuleekin. Että...
0: Hmm. Ihan oikeesti, varmaan vahvi vaan on aika sellainen, mihin. Mm. No ainahan noja on tosi epämääräsiä monen käden kautta kierrätettyä noi juonikuvaukset, että saa nyt nähdä. Ei. Shiratori Shiro on ranobe Noorin väliviivalla. Sijoittuu maatalouslukioon ja sen päähenkilö on idoli Otaku Kosakuhata. Yllättäen hän luokalleen siirtyy juuri eläköitynyt idoli Yuka Kusakabe, jonka suurin fani hän on. Yhdessä värikkäiden luokkatovereidensa kanssa Kosakuista pystyy Idolin kanssa ja saa selville, mikä sai hänet lopettamaan uransa. Ja tästäkin on mangasovitus olemassa Hmm, Maatalouslukiot on toki kovassa muodissa. Tai no, sieltä tulee Silverspuuni. Tokihan kaikki Mojasimoni rakastaa. Tai ainakin ne, jotka tykkää konseptista, että hehehe, maatalousyliopisto. Mutta ei kai siitä itse sarjasta kukaan sillä varsinaisesti koskaan tykännyt.
1: En mä tiedä, mielestä se kakkoskaudella kun mä katoin niin se oli vähän niinku kasvanut jo yli sitten sen alkupremissista, ja se oli hyvä pelkästään sen hahmojen takia, mutta kyllä se vähän vaatii, vaatii suoritusta, että siihen tilaan pääsee. Hmm.
0: No, tää on tämmöinen koulusarja, jossa todennäköisesti ystävyyden voima on kiva, ja kasvetaan ihmisinä. Ja...
1: Joo. Onko tämmöinen että jos sarjan päähenkilö on idoli ja puhutaan raunabe niin onko tämä sitten täsmarkkinoitu idoli Otakuille vai onko mikä tässä on homman nimi? saaks likaisten Otaku ja Ranobet sijoittua maatalouslukioon?
0: Mä sanoisin, että tämä on ehkä enemmän sitä alkupremissihöpsöilyä, että ihan vaan sattumalta joku, jonka suurin fani oli. olit tulee sun luokkakaveriksi. Mm. Ja siitä sitten lähdetään rakentamaan sitä koulukomediaa. Ihan birtsakka tiedä... promokuva. Hmm. Saan nyt nähä. Se raken, ratsastaa tossa tolla tolla. Mikäs toi nyt on?
1: Daikon. Niin siis. Mikäs se on tuo va- valko retiisi, vai mikä se onkaan suomalaiselta nimeltä? Joku semmoinen. Saattaa
0: piolla. Sitten Utchoten kasoku. Vähän hetkenä pitkä O. Oh, Utchoten kasoku. kirjoittaa se jotenkin ihmeellisesti, että joka toinen jollain aksentilla ja <tos> joka <tos> toinen O-U-la. Hiko Morimin Hikomorimin romaani. romaani. kirjoittajalta siis.
1: Tässä on jo sarja, mitä uskaltaa odottaa, koska tämä on niin kuin sellaista haiskahtaa taas sellaiselle setille, mikä tulee niin kuin muistumaankin jälkeenpäinkin mieleen, samalla tavalla kuin Tatami Galaxia ja Setsubou että tietysti itessään on ollut, että...
0: Niin, tässä on siis tota, Koji Kumetan tekijä ekaa kertaa ikinä tekemässä hahmo ja sarjaan, jonka tai siis pelkästään hahmodisainaajana johonkin täysin ulkopuoliseen sarjaan otettu ihan... Hauskaltahan tämä vaikuttaa, että ollaan tällaisessa fantasia-kiotossa ja jossa ihmiset ja tengut ja tanukit ja muut muodolman muuttavat elukat elää rintarinnan. Ja jokainen tämän hulun perheen jäsenistä on jollain tavalla kreisiä ja outo.
1: Mm. No siis lähinnä tätä nyt Tatamikalaksin pohjalta tulee varmaan odotettu, että Tatamikalaks oli kuitenkin yksi happosimpia ja niin kuin jännittävimmin käsikirjotettui sarjoja, mitä on niin vähän aikaa nähnytkään. Siinä mielessä voi odottaa sellaista kunnianhimoista otetta, eikä pelkästään sitä, että tehdään taas yksi tyypillinen sarja, Toivotaan, että se sen 7000 että saadaan palkat maksettu. Mm. Takahiro Sakurai pääosassa. Se tuntuu hyvältä. Se on aina hyvä saada jääkarhua korviin. <lain> <lain> pa Joo, eli se tulee näyttäenkin hyvältä. Kyllä tästä tulee Mä en tiedä, koska tämä sarja on tulo... Oliko tää tulos kans heinäkuussa.
0: Tos lukee, että seitsemän ja gatsu, joten... Joo, eli ihan just
1: sekin. Joo. Olisikohan tässä kesän paras sarja? No ei varmaan ihan, mutta... Mm. yksi mitä odotan itse ainakin eniten, ihan sen perusteella, että... Minkälainen pohja sillä on, vaikka ei toi premisiidessä hirveästi kiinnostanut, mutta... Pitäis muuten katsoa se kattenika iso. Voi, siinä on kyllä... Siinä on kyllä yksi sarja joo. Sen. Niin, no siinä on pippeli vitsejä.
0: <hansi> Mikä sen parempaa.
1: Niistähän kaikki
0: pitää. Takeru Kasugaben Ranobesarja. sarja Oren no naisen ta <tavasti> kusiga kakuen rabukome wasen Yllä. Erikäs. Englanniksi My Mental Multiple Choice Power is Completely Ruining My School Romantic Comedy.
1: Se. Ollaan niinku asian ytimessä jollain tasolla taas.
0: No, kome. Virallinen lyhennys ainakin nettisivujen urlin mukaan, joten... toista tullaan vääntämään aivan helvetin monta vitsiä tietysti. Totta kai. Kyllähän
1: tämä on tämän on işte niinku, ajan animea.
0: Mm, sellaista meta-jotain. Että... Niin, semmoista gen- genritietoista, tropeetietoista. Päähenkilölle tulee vaan jostain tällaisia monivalintavalintoja eteen, että joko hyppäät katolta tai kaunis tyttö rakastuu suhun ja sit pitää valita niistä jompikumpi ihan niin kuin olisi oikeasti jossain visual novellissa crazy. Niin,
1: tämä on vaan, joku on varmaan niin kuin toi kirjoittaja vaan yksi päivä ollut
0: silleen, että
1: millaistahan se olisi, kun olisi oikeasti pelissä. Ja sitten se on ollut silleen, että no Raunopehän mä voin tästä kirjoittaa, kun se ei vaadi mitään, mitään taitoja muutenkaan. Sitten se on tuupannut tolloseen.
0: Kuulostaa kauheasti tot kanojoga flagu oretaralta. Niin joo, semmonen oli kans joskus. Ää, tuliko se anime? Ei kai siitä tullut. Ei siitä vielä ole tullut. taas. joo ei se ole vielä alkanut. Ayumu Watanobin pitäisi ohjata ja Hoots Entertainment pitäisi Siinäkin oli se, että tulee tyttöjä ja niillä on päässä päässä. Ja... Niin, siinä on kutenkin noi hahmot. Joo. Ai vitsi. No, mutta se nyt ei liity tähän. Ei,
1: eipä paljon
0: joo. Vitsi. No, toist, varmaan tulee semmonen oman kautensa koitsoko.
1: Oman kautensa oregairu tai haganai tai
0: mitä näitä nyt aina on? Ore Gairost mä oon tykännyt. Tai siis jotenkin tollaset, tollaset äärimmäisen kyyniset päähenkilöpojat on kaikessa rasittavuudessaankin huomattavasti mielenkiintoisempia hahmoja kuin sellaiset Blank Slate tabula raassa päähenkilöpojat.
1: On ne joo, vaikka se, on, se päähenkilöhän on semmoinen vähän niinku vähän siinä rajalla, että on, onko se niinku hirveän kivaa enää, mutta on se kuitenkin vielä kivaa. On se kuitenkin hirveän sympaattinen sarja
0: loppujen lopussa. Joo. Joku niin pitää olla. Sitten Sajaka mogin kauhumanga Pupa. Pupa. Kahdestaan elävät isoveli ja pikkusisko eräänä päivänä. Pikkusisko alkaa muuttua ihmisiä syöväksi hiiräviöksi ja isoveli alkaa etsiä keinoa peruuttaa muodonmuutos. Tästä on kolme pokkari tullut. Ihan tunnelmallisia nämä kansikuvat. Sikäli merkittävä, että kun tämä nyt kuitenkin tuo Earth Star Entertainmentin komik Earth Star lehes ilmestyy, ja sieltä nyt on tullut jatkuvalla syötöllä semmosia pikkulyhyt animeja, kaikkea Jamano-Susumea ja, ja man ja mitäs kaikkea sieltä nyt on tullutkaan. Ai se niin, on se. Joo, se on just se. tämä nyt sit vaikuttaa ensimmäistä kertaa, että sieltä tulisi jotain muuta kuin huumoria.
1: Joo. Kauanimeä ei oikeesti ole olemassakaan. Sitä ei vaan ole.
0: Hmm.
1: Nyt jos tässä nyt sit on, niin... En mä tiedä toi kansikuva, vaan mikä tää on promokuva, joka on, niin näyttää aika tyyliltä, Meillä tuli siitä sajannut uutain ensimmäisenä mieleen, mutta tota... En mä tiedä, miksi ton sarja nimi on Pupa. Miten se voidaan ottaa vakavasti tälleen suomalaisesta, jos on Pupa?
0: Ei, sitä voi. Se tarkoittaa koteloa. Siis semmoista, mistä Perhonen tulee ulos. Johon. Joo,
1: joo. Joo, joo. No se ei sentään tarkoittaa, että
0: se ei silleen, että kupa kuulostaa aika hyvältä. Joo, on se parempi kuin liiläppäri. Muistaakseni
1: sinä
0: Se oli ensimmäisiä sarjoja, mitä Rollis näkyy suomalaisillekin. Mä muistan, kirjoitin siitä uutisen. Ei sitä kukaan kattonut ja näin edespäin. Ähm, hetkinen, se oli tämmöinen taikatyttö-systeemi.
1: Taisi olla aika timanttinen sarja.
0: Rirupuri kuulostaa paremmalta japaniksi kuin <laughs> suomeksi. Hetkinen. Ähm, Aa, se on tää, joo. Himechen, ootogi, aidoru, rirupuri. Oso nonnes, Oi, eh. mut, no. Sekään ei liittynyt taas tähän midenkään, mutta tuotaan. Parempiin sarjoihin, Gingitsune. Sayori Ochiain manga ilmestyy Ultra Jumpissa, eli aikuisten miesten ällöttävää sarjakuvaa, jossa on pikkutyttöi. No ei kyllä ole. Tämä kertoo tytöstä, joka asuu pyhäkössä, koska sen isä on pappi. Sitten siellä asuu tämmöinen hopeakettu jumala, joka on jumalten sanasaattaja ja ainoastaan tämä tyttö pystyy näkemään tämän Gin Gitsunen Gintaro nimeltään. Joo. Ja seuraa joka päivästä elämää ja hässäkkää, kun jumalat tietysti ja kaiken sortin henget aiheuttaa varmaan kaikkea hauskaa kommelusta. Kahdeksan pokkari kasassa Diomedea tuottaa.
1: Mä enkä tiedä, saanko tästä yhtään mitään. No jotenkin tollasta aina, aina, jos on
0: pyhäkköjä ja susia, niin se on aina ollut semmoinen yhdistelmä, joka Kettuja. Niin, niin. Kettuja, kettuja. Japanissa ei ole susia, ja jos ne on, niin ne on ihmissusia. You know?
1: Joo, joo, niin, niin. Mutta kuitenkin tällä niin kuin... En mä tiedä, tämä kuulostaa jotenkin sairaan kuivalta mm. En tii, että toi, tosta kuvasta tulee vähän mieleen, että tuo kamisama dolos, jota kukaan ei myöskään katsonut. Mm. Se oli se Gishin yksi parhait sarjoja varmaan, mutta Joo. miten tämmösiä katsotaan. Ei ne tarjoa länsikatsijalle oikein mitään yleensä.
0: No tuskin sit yhtä tylsä tulee kuin Red Data Girlistä. On kauhistus sitä Red Data Girlia. Mm. No mut sit sen enempää. sekin kuin Takuma Morishigen komediamanga.
1: Tonarin on sekin, niin kun mä muistan, niin Japanissa nähneeni niin ensimmäistä kertaa, että se oli siellä jossain määrin esillä. Tarkoittaisi tämä
0: nyt sitten sitä, että on normi homosaria.
1: Eiköhän se tarkoita just sit. Mä en kyllä ihan varmaan, missä se on ollut esillä. Et oliko hän se jossain likaisessa otakokaavassa, vai oliko hän se jossain... En kyllä Mä muistan vaan niin nähneeni niin sen monta kertaa siellä. Että se varmaan oli sitten oli samalta tavalla kuin Sakamoto Diska oli joka paikassa kanssa esillä samalla tavalla.
0: Hmm. No, ehkä nämä on tämmöisiä samaan tapaan yhden vitsin huumorisarjoja. Et mm-hmm. Jos Sakamoto Deskassa on aiheena se, että Sakamoto on ihan helvetin cool jätkä, niin tässä on se, että tytön vieressä istuu Sekikun luokassa, ja se tekee aina kaikkea outoa, mutta opettaja ei koskaan huomaa. Ei kuulosta
1: kovin kauaskaan toselta.
0: No se on vähän niin kuin tällainen Shiba Inukosan, että Pitäisiköhän mun sanoa Shiba Inukolle, että se on koira, vai kuvitteleinkö mä vaan, miksei kukaan muu huomaa mitään. Perustuu semmoiselle yhelle sosiaaliselle avakvardiudelle, kauhean japanilaisen kuulonen. Jep. Tässä on tällaisia hauskoja promovideoita, no ei enää nyt live näytelty koska näissä ei ole ihmisiä, mutta niissä on tällaisia... Ne on kuitenkin kuvattu tällä videokameralla ja niissä on luokka ja jotain. Että jos, jos mangalle on mainosvideo tuotettu, niin kai se nyt tarkoittaa sitä, että se on jossain määrin normihomo ystävällinen sarja. Joo. Muistaakseni tolle, tolle Otojome-Gatarillekin tuotettiin jossain vaiheessa. Joku oli ottanut. Mangaa ja tehnyt siitä hienoa animaatiota liikuttamalla piirroksia ja laittamalla tyylikästä tekstiä. Ja... Sillä sitten promottiin uusinta pokkaria.
1: Tosiaan ei tämä sekin kun vaikuta semmoiselta... Vaikea kuvaa, että tässä tulisi heistä niinku koko pitkä TV-sarja. Et...
0: Mitäs tässä lukee tässä täs kannessa? 160 mani myyty. Eikö se ole aika paljon? Onhan se... Onko se miljoona niin 600 000. Joo. Tosin se on kaikkia neljää pokkaria yhteensä, mutta... Tuo on se nyt silti paljon. Hmm. No, kaipataan nyt sitten tällaist... huumoria joka japanilaisi kiinnostaa. Mua kyllä ei kiinnosta yhtään. Oi ei. Oi kuma. Sitten, Josakura Quartetista tehdään uusi
1: Joo. Siitä oli olemassa joku, joku semmoinen TVA-ihme joka ei seuraanut sitä mangaa, Joo. johon ihmiset oli hirveän pettyneitä, mutta
0: sitten siitä tuli se myöhemmin se OAD, sen mä oon jopa nähnytkin. Kolme OAD-jaksoa 2010-2011 vuoden vaihteessa tuotettiin 90 ja 11 pokkarin mukana myytäviksi. Ja nyt ne on ottaneet sitten OAD:n OAD-ohjaajan tekeen ton uuden TV-animen. Joo, jota ihmiset nyt kertoo sen sitten mangan mukaan ja alusta. Joo, näin tässä lukee. Uelleen kerronta sarjan alusta alkaen ja heittäen vähän jotain omaa keksimään sekaan kuulemma. Vai niin. Ja tota, sarjahan vissiin kerto pojasta ja kolmesta tytöstä, jolla on taikavoimia. Ja sitten ne puolustaa niiden kaupunkia.
1: Joo, siinä oli semmoinen tota, hirveän semmoinen, mitä se sanoisi, moderni shonen-fiilis siinä. Ja en mä tiedä, siis, en tie, mitä mä tarkoitan tällä, mutta oli ne sanat, jotka tuli mieleen, kun mä ajattelin sitä. Ja mä muistan, että se oli vaan ihan järkyttävä hyvin animoitu.
0: Monthly Shonen Sirius Monthly Shonen Sirius-lehdes ilmestyy, eli sehän on toimissa toi Kai Butch Ojo, eli hirviöprinsessa Hime, ilmesty
1: kanssa. En mä vaikka on aina semmoista, niin se ei päässyt siihen tarinaan oikeasti niin Kivat hahmodesigni.
0: Sitten White Album 2, joka ei ole jatkoa alkuperäiselle ensimmäiselle White Albumille, josta niin ikään tehtiin TV-sarja. 2009. Seven Arcs teki. Tosin tällä kertaa ei ole kerrottu, että kuka sen vielä tekee. Ei kun hetkinen, on. satellite?
1: Joo. Minusta kuin ensimmäisen kauden, kun se alkoi silloin, kun olin ihan totaalinen anime jonne. Se oli ensimmäinen sarja, jonka minä lopetin kesken. Hmm. Se ei vissiin hirveän hyvin imassumua minua koska mä olin kuitenkin siinä vaiheessa vielä, jolloin kaikki anime oli hyvää. Mä oon silti sen kahden jakson jälkeen päättänyt, että en mä tätä kyllä jaksa jatkaa.
0: Katsotaan juonnellisesti. White Album 2 tapahtuu 10 vuotta ensimmäisen pelin jälkeen. Hahmat on vaihdettu. Sarjalla ei musiikkiteeman lisäksi ole juuri muita yhteistä kuin Tapahtumakaupunki. Joo. Kuulostaa vähän tolttolta Kimino-Irumatchilta. Että sekinhän on Susukan henkinen jatko-osa, vaikka siinä ei ole samoja hahmoja ollenkaan. Se Joo. sijoittuu vaan samaan kaupunkiin. Näin kuulemma.
1: Mutta niin muista,
0: White Album 2 kuulostaa
1: vähän samalta kuin Dagapo 3. sovittaminen vuonna 2013. Että ajatuksen tasolla ollaan tosi ajasta jäljessä, jos ruvetaan tekemään vielä jotain datepeli
0: Mutta ehkä niitä
1: nyt 1-2 yksi, yksi, kaudessa voi...
0: Mutta mut, tämä juonekuvaus kuulostaa kauhean modernilta, että tässä on poika ja kaksi tyttöä. Ei, niin. et, eihän se nyt mikään perinteinen haareniasetelma ole. No haaren. ei siis sinällä joo, ettei se nyt ihan Dakahossa olla vielä, mutta totta. Katsotaas. Alkuperäinen kirjoittaja käsikirjoittaa animenkin, säveltäjä on sama. Takahiro Mitsushima, Madoka Jonesawa ja Hitomi Nabatame pääosissa. No jaa, kai tota pitää katsoa. Kokeilla.
1: se sen varmaan voi kokeilla, joo, mutta jotenkin se kuulostaa vähän sellaiselta aikansa eläneeltä ajatukselta, mutta... ...eipä nyt mennä tuomitsemaan, kun
0: tiedetään, mitä tälle tulee käymään. Joo. No. Sitten. Gifu Dodo. Huutomerkki, huutomerkki. Koko nimeltään Gifu Dodo Naoe Kanetsugu Maeda Keiji Sakegatari eli ollaan 1500-luvulla Yuji Takemuran manga, joka on spin-offi Tetsuo Haran mangalle vuodelta 90-93 täällä on mielenkiintoinen historia, taas! Tetsuo Haran teki alkuperäisen mangan nimeltä Hanano Keiji, se kertoo Maeda Keijistä samuraista ja tämän jälkeen haraja ja manga-toimittaja Nobuhiko Horie, joka aikoinaan oli siis Shonen Jumpin päätoimittaja silloin kun se vielä myi enemmän kuin mikään muu Japanissa silloin 90-luvun alussa. Nämä ideoita tälle sarjalle spin-off-sarjan jonka tekijäksi sitten otettiin tämä Yuji Takemura, joka osaa näemmä piirtää täsmälleen samalla tavalla kuin Tetsuo Hara, eli tämä sarja näyttää ihan Feast of the North Starilta. Ja se alkoi ilmestymiselle vuonna 2008 Comic Bunch-lehdessä, joka lopetettiin kaksi vuotta myöhemmin, mutta Horje perusti ihan itse uuden lehden nimeltä Comic Zenon, ja sarja jatkuu siinä uudella alaotsikolla Maida Keiji Sakegatari, mikä varmaan liittyy päähenkilön alkoholin kulutustapoihin tai jotain. Jos ei liity, niin se on aika mielenkiintoista. Joo.
1: hän tämmöiseltäkin pitäisi odottaa?
0: En mä tiedä. Siinä on tuollaisia kauhean leveitä miehiä, joilla on panssareita ja miekkoja, ja tämä on violetti ja punainen tämä sarja. Saako tällaista ollakaan? Näyttää jännältä, mutta toisaalta onhan nämä historiasarjat muodissa, vaikka tämä ei nyt ehkä ihan mitään suoraa sengokuva ooka. Tai ainakaan sengokuva sellaisena kuin me sen tunnemme. No ei oo, kyllä joo. Joo, en mä, en mä oikein tiedä millä
1: tämä tätä pitää sitten katsoa. Vähän, mä vähän kiinnostaa että minkälainen, minkälainen sovitus tästä tulee. Tuleeko tästä niinku sunnuntai piirretty aamulle vai isojen miesten piirrettua, mikä tää niinku on olevinaan. Jaa. Venäas me vilkasen.
0: Muistan kirjoittaa ne siitä joskus jotain. Katotaas. Monthly Comic Zenon perustettiin loppu-vuodesta 2010. Uh, Tsukasa Hojo City Hunterin luoja, joka tulee jatkamaan lens Ketsai ja Angel Heart. Joo. Kyllä, tää tämmöiseltä aika aikuisten miesten leheltä vaikuttaa, sanoisin. Isojen poikien lehti. Enemmänkin semmoinen röykiä kuluttavien salaryt <hysy> lehti, mutta saan nyt nähdä. Mutta että röykiä kuluttavilla salaryttelyyn
1: piirretty, niin se kuulostaa mun mielestä tosi mielenkiintoiselta ajatukselta,
0: mm, koska se
1: mättä. ei niin ei oikeastaan tehdä koskaan.
0: No, sitten täällä olisi Kurohan manga Kitakubu Katsudo Kiroku, eli kotiin menevien kerhon aktiviteettipäiväkirja. päiväkirja, joka niin ikään tuntuu perustua vähän tällaiselle yhdelle vitsille, että päähenkilö aloittaa lukion ja siltä kysytään, että mihin kerhoon se aika on liittyen ja se vastaa ylpeänä, että kotiin menevien kerhoon, Eli se ei mihinkään. Ja sitten paljastuukin, että tässä koulussa ihan oikeasti on kerho nimeltä kotiin menevien kerhoja. sitten se on vähän tämmöinen juru tyylinen, ei tehdä oikeastaan mitään, paitsi ihan mitä halutaan ja sit siellä on kaikenlaisia outoja tyyppejä siellä kerhossa. Ja...
1: Joo. Tämäkin kuulostaa semmoisesti, että joku on vaan miettinyt hiljaa onko oikeasti kukaan tehnyt vielä tarina, missä on oikeasti toi kotiin meno koska sitä ei ole löytynyt, sitä on päättänyt tehdä itse sellas. Joo. En oota kauheasti, mutta kukapa tietää. Kukapa tietää, niin ei tämä nyt näytä semmoisen, niinku, tää, tää vuosituhannen legendaariselta sarjalta, mutta kyllä näitä aina välipalaks napsi ihan mielellään. Jos tästä nyt tulee semmoinen Jörö Jörän tyylinen hassuttelu, moepalloilu sarja, niin mä olen ihan okei okay sen kanssa. Joo. Tätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätät
0: sitten Ichiro Sakakin Ranobesarja Outbreak Company Moero Shinryakusha. Mä luen tämän juonikuvauksen kokonaisuudessaan. Sarja kertoo nurkaisesta nimeltä Shinichi Kano, jonka tietämys ja mielipiteet muesta ja muusta otakuviihteestä hakevat vertaistaan, koska hänen vanhempansa ovat alalla töissä. Tämän vuoksi Japanin hallitus päättää lähettää hänet muen lähettiläksi. Rinnakkaistodellisuudessa sijaitsevaan pyhän Eldantin keisarikuntaan, joka on fansumaailma, jossa lohikäärmeet lentelee taivaalla ja näin edespäin. Shinichi tutustuu täällä puolihaltia Meido-Myseruun ja kauniseen nuoreen keisarina Petoraruun, mutta on huolissaan siitä, että on ulkopuolinen tunkeilija tässä fantasiamaailmassa. Scrapped Princessin kirjoittajalta tuloa Staranobelta. Mä katsois Scrap joskus vissiin viisi tai kuusi jakso. En mä kyllä muista siitä kauheasti. Mikä se on? Se on joku
1: semmoinen nimi, joka tulee aina silloin tällöin putkahtaa jostain esillä, mutta mulla ei koskaan ollut mitään käsitystä, on se joku semmoinen, joka pitäisi oikeasti ihmisen tietää.
0: Ehkä ei. Se oli semmoinen fantsu jossa vietiin prinsessaa jonnekin ja sitten siellä tyypit halusi saada sen prinsessan kiinni ja sitten siellä oli taikavoimia ja taikaotuksia ja, ja jotain. Kuulostaa melkoisen luovalta. Joo. No, mutta tämä kuulostaa tämmöselt hauskalt metasysteemoinnilta.
1: Joo, tämä kyllä kuulostaa tämä Outbreak Company ihan, ihan kupaisalta. Se nyt taas vähän riippuu, kun näistä ei taas koskaan tiedä. Ei niistä kyllä oikeasti tiedä. Aina me täällä julistetaan etukäteen että varmaan tulee timangea, ja sitten taas kauden jälkeen joudutaan kerääntymään yhteen podcastin merkeissä, ja Käy niin että joudutaan toteamaan, että hirvee
0: No toisaalta, eipä kukaan muu olisi voinut tietää paremminkaan. Niin. Ja niin ei se on häpeä myöntää, että on ollut päässä. Eihän. Eikä se ole häpeä olla innoissaan tämän sarjasta etukäteen, koska se on vielä
1: ahdistavampaa, kun jokainen kausi on ennalta jo paska. Ja... ja näitä nyt aina kyynisiä ihmisiä joka paikka täyne on mielestä... Mutta jos osaa odottaa miltään mitään. Niin, se on kyllä ankeita.
0: Sitten siirrytään viimeiseen, mikä tässä oli. Eli, eli Kyoani. Tässä nyt tiisattua meitä viikon verran sillä isolla laskurilla, jota ihmiset ehtivät jo miettiä Fullmetal Panikin uudeksi kaudeksi ja kaikkea julkisti. Freein. Huutomerkillä varustettuna. Ja alkaa niinkin pian kuin heinäkuussa. Kyllä vaan. Sieltä ne uima,
1: uima pojat nyt on oikeasti tulossa sitten.
0: Joo. Oli kyllä ihan hyvä Yllätys.
1: Ai vitsi. Kyllä kuumotti olla tuossa perjantaina umpitylsällä Japanin kirjallisuushistorian tunnilla odottamassa tunti loppuun neljältä ja julkistus tulee neljältä. Eikö tämä tunti loppu koskaan ja... Sitten kun menee Twitterin kattoon, mitä on julkaistu, niin siellä jokaisella on erilainen mielipide ja erilainen varustettuna sitä varten.
0: <laughs> eli perustuu Koji Ojin Ranobeen High Speed, joka sai kunniamaininnan kyoani awardeissa vuonna 2011, eli samalla kertaa kuin Nagomu Torin Kanata. Pitäisikö meidän nyt sitten oikeasti ottaa, että näistä kahdesta muustakin saattaa tulla ihan just animea? Eli mitäs täällä nyt on? Isumi Toukan, Machide Ichiban, Chisana Jiken ja Hamu Jojiman Katasukuni Sensu. Kyllähän
1: se siltä vähän niinku haiskahtaista kunniamaininta jo johtaa tällaiseen, mutta. Mutta niin siis, jos joku olisi niin kuin... Ennalta on noista teoksista sanoa jotain, ei tässä tarvinnut kuumotella niin pitkään, että onko se tässä oikeasti tulossa piirretty, mutta... Hmm. Että jos ihmiset olis tiennyt, että high speed, vai mikä se oli se alkuperäinen ranopet semmoinen on olemassa, että se kertoo näistä uima pojista, niin... Niin, sen oikeasti, vai oliko se vaan
0: käsis, joka voitte?
1: Niin, mun mielestä se on just sillä tavalla, että sitä ei ole koskaan sitä itse kirjaa varsinaisesti julkaistu missään. Hmm.
0: Just sen takia sitä ei kukaan sitten ole ennalta lukenutkaan, ei tiennytkään siitä mitään. Sähän siellä kävit siellä näkyy siellä uimapoikana Ei,
1: ei niillä ollut myynnissä
0: mitään muuta kuin sitten tosiaan noin Kyo Kanata ja Tsuuni. No, sitten ei. Niin. Mutta Mut, Tuottajana on Animation do eli Kyoanin osakan toimisto. Ohjaajana Hiroko Utsumi, joka teki... Hyokan Seiska-jakson, eli kylpyläjakson, jossa pojat oli pukuhuoneessa herkästi ilman paitaa. Kyllä, kaikki muistaa Orekin selän sieltä. Joo. Tuleeko tästä nyt oikeasti Kyoanin ensimmäinen Etsisarja? No
1: jos sitä voi niin kutsua, niin mikä päätti. Kyllä mä itse, itse siis Hiroko Utsumin muistan enemmän siitä Junin 5-jaksosta, jota mä oon aina mainostaa, että se oli sarjan paras jakso, mutta ihmiset ei koskaan ollut mun kanssa samaa mieltä, niin mä jotenkin hylkäisin sen ajatuksen. Nyt mä voin ja jälkiviisaasti kaivaa se esille, että olinpas oikeassa ja paras, kun osasin löytää talentin sieltä kerta näkemällä.
0: Mä voisin sanoa, että tähän mielipiteeni jolla ei ole mitään todellisuuspohjaa, mutta se kuulostaa niin kivalta, että sanoin silti. MUN mielestä on hienoa, että Kyöani on huomannut, että ei kannata tehdä semmoisia perheystävällisiä normihomosarjoja. Ja nyt ne palaa takaisin tekemään sarjoja otakuille, eli animaatiofaneille, niille, jotka muodostaa keskenään fandomeja ja lähettää hahmojen perään. Ei. Tosin mä tiedän, että tälle ei ole mitään todellisuuspohjaa, koska kyllähän mä nyt tiedän, että Kyöani pyrkii laajentamaan sitä ostajaskaalaansa homoihin ja näin edespäin, ja huomattava osa myyneistä tulee nykyään tyypeiltä, jotka ei ennakkotilaa, eli toisin semmoinen tyypeiltä, jotka ei ole otakuja animen katsojia. Mutta mut, tämä katkeruus ehkä johtuu tästä enemmän siitä, että mä katoin tuossa just eilen Tamakomarketin loppuun, ja siitä tuli niin masentunut fiilis, että tämä ei vaan ole yhtään mulle suunnattu mulle animefanina vaan japanilaisille perheenäideille ja tytöille, jotka tykkää söpöistä asioista ja makeista leivonnaisista ja vastaavista. Mm.
1: Niin kuin tavallaan se, että me ollaan ruvettu harrastaa animeja nimenomaan sen animen takia, mikä on otakuille suunnattu, niin se tuntuu vähän hölmöltä katsoa noita muitakin. Nee. Muita. Ja tuntuu jotenkin inhottavalta, kun Kyoa, niin on kuitenkin aina ennen panderoinut jokaista kehon osa ja ne teki teki tuollaisen normihomoystävällisen sarjan, niin se oli vähän masentava
0: niin, perheystävällinen sarja, jossa ollaan sillä lailla, että vuodenajat vaihtuu ja näin edespäin. Mä kirjoitin tuosta just tuohon uusimpaan lehteen, saiko se sen? Lehdenkö? Mm. Kyllä sain. Joo, kirjoitin tuohon tuon että japanilainen, tai siis aasialainen tarinakerronta on vähän sillä että siellä on konfliktin sijaan siellä on kontrasti, ja sitten observoidaan sitä, että joku tykkää jostain, mutta siitä ei välttämättä tuu sitten romanssia. Vähän niin kuin Tamakomarketissakin oli vähän sillä tavalla, että everybody loves somebody ja näin eespäin, mutta aiheena ei kuitenkaan ole se, että miten näistä tykkäämisistä tulee romansseja, vaan tarina ei mene minnekään ja ei johda mihinkään. Siitä puuttuu semmoinen länsimaistyylinen draaman kaari ja kliimaksi. Että emme vaan sit tykkää.
1: Niin, se olisi Tämä vaatinut sen, että se olisi oikeasti ollut romanssisarja, niin se olisi ollut paljon parempi.
0: Ei se nyt kauheasti sitten myynyt, vaan juuni nyt myi enemmän, koska se on romanssisarja ja toikin varmaan tulee myymään ihan hemmetisti. On se nyt silti kiva, että tehdään tällaisia hahmovetoisia, fanitettavia sarjoja. on ollut kauheasti ulinaa. Ootko seurannut?
1: Mä itse asiassa ole seurannut vasta vasta-ulinaa, jossa ihmiset ulisee siitä, että jossain ulista on. Mä en koskaan löytänyt sitä itse niinku ulinan lähdettämistä. Mä en nähnyt yhtä ainutta sellaista kunnon ulinaa aiheesta.
0: No mä kävin tossa justiinsa ann foorumeilla uutiskommenteissa, ja siellä ollaan sillain naureskelemassa, että hö, hö, hö ei saatu ehkä meka-animeä, mutta... Ainakaan te ette saaneet sitä, mitä te haluatte. Eli söpöjä tyttöjä tekemässä söpöjä asioita. Kun jengillä nyt on kuitenkin edelleen sellainen käsitys, että Kyö tekee mua paskaa. Vaikka mä enemmän ehkä sanoisin, että Kyö juttu on söpöt tytöt tekemässä söpöjä asioita. Siis itse studiosta puheen olen siellä söpöt tytöt tekee söpöjä animesarjoja toisille söpöille tytöille. Naoko Yamada etunenässä. Ja nykyään tosiaan yhä enemmän naispuolisille kuluttajille, niin kuin Keijonista nähtiin. Vaikka se nyt ehkä oli vahinko, mutta selkeästi nyt siihen suuntaan ollaan haluttu menossa. Koska sehän on ihan totuus, että iso osa Keijonin myyntimenestyksestä tuli siitä, että siitä tykkäisi myös muut kuin animeotakut, stereotyyppiset, hikiset, kaulapartaiset. Ja sen sijaan se oli hitti lukiotyttöjen keskuudessa myös. Mun mielestä on ehkä vähän hassua, että me täällä lännessä ollaan nyt jotenkin jumjahdettu siihen ajattelutapaan, että jos jossain on tyttöjä, niin se on nyt sitten tietysti nörteille suunnattu. Ja on ikään kuin unohdettu se, että Japani nyt on tämän kuuluisan paheksuttavan kulttuurin kotimaa, ja siellä myös tytöt tykkää söpöistä asioista, eikä pelkästään miehet niin epäintuitiiviselta kuin se tuntuukin. Niin, jotenkin se on, kun siellä
1: on kun on tullut tähän hommaan
0: ineen, niin on joutunut vähän niin kuin opettelemalla opettelemaan sen, että jos joku asia
1: on söpö, niin se on tarkoitettu hikisille kaulaparta nörteille. Ja sitten siitä onkin vaikea päästä enää opetellusta ajatusmaailmasta enää irtikään. Että...
0: Niin. Tai siis kun länsimaissa kulttuurissahan tämä söp- nörtti tykkää söpöistä tytöistä ajatus on ihan vieras, sellainen importattu käsitys nörttiydestä. Mm-hmm. Kun tällainen perinteinen länsimainen nörttiyskäsitys, on se, että nörttimiehiä kiinnostaa machot ja maskuliiniset asiat, eli skifi ja avaruusseikkailut ja isot tissit ja supersankarit. Ja se ajatus, että nörtit saattaa olla kiinnostuneita söpöistä asioista, on täällä lännessä alkanut tuleen tutuksi nyt vasta My Little Pony-ilmiön kautta. Ja no niin, toki ihmiset vaan, jotka tykkää toisenlaisesta animesta. Oli ne nyt sitten fullmetalpanikfaneja tai jotain muuta. Rakastaa vihata kaikkea, mitä Kyoani edustaa. Tai ei niinkään kaikkea, mitä Kyoani edustaa, vaan kaikkea, mitä ne ajattelee sen edustavan. Eli söpöjä tyttöjä nörteille suunnattuna. Niin. Tota, kau kirjoitti tässä hauskan postauksen siitä, miten ihmisillä on ihan tyhmiä ennakkoluuloihin ja vanhaan dataan perustuvia mielikuvia ja mielipiteitä siitä, miten... Ja kenelle kyllä Ani tekee sarjojaan ja kuka niitä ostaa. Ja jopa mielipiteitä siitä, että joku Crunchyrollin ja Tumblrin netti-adressi vaikutti jotenkin siihen, että tämä UIMAPOIKASARJA nyt tehtiin. Tosin toi jälkimmäinen nyt ehkä muutenkin on vähän vaan sitä jenkkien itsekeskeisyyttä, että ne luulee, että niillä on joku taloudellinen merkitys anime ylipäätään. Mm-hmm. Mutta laitetaan. Tämä postaus tuonne linkkeihin, jotka löytyy osoitteesta otakunvirka.fi kautta ysi. Siellä voi kliksutella linkkejä auki, jolloin saa tästä meidän puheesta huomattavasti enemmän irti. Oliko se
1: sitten kuitenkaan niin silloin, kun tublerit räjähtivät käsiin ja julistivat, että nyt me olemme saaneet aikaiseksi tämän uimapoika-animeen, niin en mä sano, että ne Siinä teki silleen väärin, onhan se nyt tietysti vähän hölmiä ajatella, että se oli niitä ansioita, mutta toisaalta kai saa siellä juhlistaa niille tärkeää asiaa ihan vapaasti, ei nyt tarvitse mun mielestä niin kuin taas haukkua sitäkään porukkaa. Mm, ehkä ei. Ja Juju no, nyt niin on niin että se nyt haukkuu kaikki maanrakoon ihan mistä syystä tahansa, että se nyt uusi juttu
0: niin, mutta toisaalta niin kuin Juju tässä sanoo, että... Kyllä tätäkin sarjaa on varmasti valmisteltu jo useampia vuosia etukäteen. Et mistä pakosti, joo. Tamakomarket vuodesta 2010, ja sitten se kuitenkin julkistettiin vasta kuukausi ennen kuin eka jakso esitettiin. Hmm. Et, ehkä me ollaan vaan totuttu siihen, että animet julkistetaan heti kun on nimet paperissa, ja sitten 6-12 kuukauden sisään alkaa jotain jaksoi tipahtelemaankin.
1: Niin suunnittelu se suunnitteluvaihe ei ole kuitenkaan semmoinen, mikä näkyisi, näkyisi hirveän vahvasti mihinkään. Tietysti Uiva Poika-Animesta me oltiin nähdä pari promokuvaa niin vuosi sitten, milloinkaan se oli, kun se Animation Dawn-sivuille tuli se ensimmäisen kerran, ensimmäisen kerran että
0: suunnittelussa. Pitäisikö nyt sanoa, että Kyon-Anion seuraava kiipeli? Onko se niin pakko sanoa? En mä kyllä ei, ei se
1: kyllä siis ihan eri asia sinällään, että nimenomaan on jämähtänyt paikoilleen, ja ne tekee niitä samoja leffoja, mitä ne on tehnyt niin 30 vuotta, ne tekee edelleen, kun taas Kyoani on semmoinen, että ne pyrkii koko ajan eteenpäin.
0: Toisaalta tässä on ihan hauska nähdä nämä yhtenevät piirteet, että naisia töissä suurin osa animaattoreista maksetaan kuukausipalkkaa, eikä tulospalkkaa, jolloin jengi ei kuole siihen ja tee 15-tuntisia työpäiviä. Ketään ei vaan kiinnosta täällä lännessä, koska ne ei tee elokuvia, joita lännessä ei animea katsovat ihmiset helposti pystyy kuluttamaan, vaan ne tekee TV-sarjoja.
1: Ja kyllähän ne tietysti kyä-anisetit on modernia tv animea siinä itsessään verrattuna just siihen, että Ghibli-setit on aina ollut sitä, mitä ne on. Se on ne vanhat patujen arvot paistaa läpi ihan niin kilonmessien päälle. Vastaisuus ja Vaikka se onkin sitten niin suojelu. sisäisesti hirveän hyvin voiva studio jossain määrin, samalla tavalla kuin kyöainikin on, niin ei se ihan voisi sanoa, että sama asia. Ennen mikä mä toivoisin, että ylipäätään studioilla olisi niin mahdollisuus lähteä tuollaiseen vaan suuntaan tuon rahojen käytön ja ajankäytön suhteen. Hmm.
0: Mä nyt toistaisin tähän edelleen se sama huomio, minkä mä heitin viimeksi, eli Kyoto Animation pystyy tekemään uusia asioita uusilla tavoilla, kasvattaan itse siellä niitä omia franchisejaan, keltään kadokavat lupaa kysymättä, koska ne on siellä fyysisesti erillään satojen kilometrien päässä kaikesta muusta animaatioteollisuudesta. Mm. Ja sen takia asioiden tekeminen omalla tavalla tuntuu helpommalta kuin monesta muusta studiosta varmastikin. Niin. Ja mä toki ymmärrän kyllä täysin sen, mitä sieltä sanottiin silloin, että nyt Disappearance-leffan jälkeen me ollaan graduoituttu Haruhista, eikä haluta enää mennä takaisin tekemään tämmöisiä ranobesevituksia, mitä kadokava määrää, niin kuin FMP ja Haruhi, tai sitten tällaisia höpsit, huumorimangat, Skaalan, Lucky Star, Nichio-settiä. Vaikea kuvitella, että ne nyt enää, kun kaikkea tämmöistä, eri kohderyhmille suunnattua sarjaa on jo päässeet tekemään ja niin kuin tällaista homegrown franchisee kasvattaan, että ne lähtisivät enää takaisin kadokavan orjiksi. Jättivät Little Bustersinkin pöydälle ja teki mieluummin jotain muuta. Haluavat olla oman kohtalonsa herroja.
1: Todennäköisesti tämä on parempi
0: sisäiseltä kannalta. Eiköhän tämä nyt kantaa
1: hedelmää myös kuluttajan kannaltakin. Mm. Että jos se Vapauttaa ne luomaan paremmin ja luomaan enemmän, niin olen erittäin tyytyväinen tähän ratkaisuun. Jep. Odotan kyllä FreeTagin varsin kovalla innolla. Niin innolla kuin heteroseksuaalinen mies voi suurin piirtein odottaa.
0: Joo. Tuskin siitä huonoa sarjaa tulee. No ei sitä kyllä mitenkään tule huono, Niin, vaikka nyt vähän hahmo
1: vähän huonompaan suuntaan sitten mainoksen, mutta...
0: Mm. Mut niin kuin tuossa jo sanottiin, niin ehkä ne syö vähän mochea ja paisuu mukavan pyöreiksi. Niin kuin se dera. voi olla. Jaa jo leuat saa kyytiä. Tuleekin
1: kaksoisleuat tilalle. Ei se kyllä kuulosta hirveän hyvältä vaihtoja.
0: vaihtoehtoja. Ei. Totta, me ollaan tunti tässä juteltu. Pitäisikö meidän jättää noi loput aiheet vaikka huomisesta tai jotain? Kyllä mä mm. ei. Okei. Okay. Sovitaan, että vetään tässä sit loput vaikka huomenna tai joku päivä tässä. Jep. Ok. Ja. Yes. Moi.
1: Pästi.